0: हम सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी पिछले भाग में हमने सुना जमींदार बेनी माधव के दो बेटे थे बड़ा बेटा श्रीकंठ और छोटा लाल बिहारी श्रीकंठ पढ़े लिखे थे और उनकी शादी उनसे ऊंचे घर में हुई थी आनंदी से आनंदी यूं तो शान शौकत से पली थी पर ससुराल आकर ससुराल के माहौल में ही ढल गई थी एक दिन लाल बिहारी से आनंदी की कुछ कहासुनी हो गई बात इतनी बड़ी कि लाल बिहारी ने आनंदी को खडाऊं फेंक कर मारा अब आगे श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी को भवन में रही न कुछ खाया ना पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वो नियमानुकूल संध्या समय घर आए और आकर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुधीना रहती थी श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभालकर बातचीत किया करें नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी हां बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे लाल बिहारी ने फिर कहा वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यू ही आप ही आप उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए वो भरी बैठी थी ये हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए छुंचलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने तुमसे ये आग लगाई उसे पाऊं मुंह झुलस तू श्रीकंठ बोले इतनी गरम क्यों होती हो बात तो कहो आनंदी बोली क्या कहू ये मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शोर नहीं मुझे खड़ाओं से मारकर यू ना करता ये सुनकर श्रीकंठ बोले सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी बोली परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था वो सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे ना रहा गया मैंने कहा कि वहां इतना घी तो नाई कहा खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी यदि हाथ से न रोक लू तो सर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कहा वो सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई बोले यहां तक हो गया उस छोकरे का ये साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटे बदलते रहे। के कारण पलक तक नहीं प्रात काल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा इस तरह की विद्रोह पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्रीकंठ बोले इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सर चढ़ते हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहां मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाओं और जूतों की बौछारे होती है कड़ी बात तक चिंता नहीं कोई एक की दो कहले वहां तक मैं सह सकता हूं किंतु ये कदापि नहीं हो सकता की मेरे ऊपर लाद घूसे पड़े और मैं दम न मारू बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर एक बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें कर रहे हो स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ बोले इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तर दाता हूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता अब बीनी माधव सिंह भी गर्माए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चूको उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ बोले लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता बेनी माधव ने पूछा स्त्री के पीछे श्रीकंठ ने जवाब दिया जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे बिहारी है इसी बीच में के और कई सज्जन, चिलम के बहाने वहां आ बैठे कई स्त्रियों ने जब ये सुना की श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ दोनों पक्षों की मधुर वाणिया सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वो कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसीलिए वो दबू है उसने विद्या पढ़ी इसीलिए वो किताबों का कीड़ा है पेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते ये उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ क्यों ना हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में ना आया बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी माधव फिर बोले बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वो बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ बोले उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं ही आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूंगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए बस ये मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वो उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पी ले या पान खा ले बाप का वो इतना मान न करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते मुग्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी पिछले साल जब उसने अपने से ड्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था पांच रुपए के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय बिदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई वो फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने से से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वो मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता पर भाई का यह कहना की अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा ना गया वो रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोछी जिससे कोई ये न समझे कि रोता था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूं मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना जिस समय लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह आंखे लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वो स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वो मन में अपने पति पर झुंझला रही थी इतने गरम क्यों होते हैं उस पर ये भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं बाहर जाता हूं मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं है श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ बोले तो मैं क्या करूं आनंदी ने कहा भीतर बुला लो मेरी जीभ में आग लगे मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ बोले मैं ना बुलाऊंगा आनंदी ने कहा पछताओगे उन्हें बहुत ग्लानी हो गई है ऐसा ना हो कहीं चल दे श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपना मुंह नहीं ना दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी बोली कहां जाते हो लाल बिहारी ने कहा जहां कोई मेरा मुंह ना देखे आनंदी ने कहा मैं ना जाने दूंगी लाल बिहारी फिर बोला मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं आनंदी बोली तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना लाल बिहारी ने कहा जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा आनंदी ने कहा मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंड का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा श्रीकर्ण ने कांपते हुए स्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं गांव में जिसने वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।